0: Com mais uma questão para o José Gonçalves, bom dia. Anúncios repentinos de obras no porto da cidade do Cabo estão ligados às ameaças à navegação no Mar Vermelho? Sim, a situação no Mar Vermelho acelera um o número de medidas que o capitão já tinha previsto tinha problemas antes. E os principais problemas são decorrentes de má gestão e de má manutenção do equipamento. Isto em função da crise da Transnet, que é o grande conglomerado estatal sul-africano de logística e transporte. E, sobretudo, tem uma grande influência nos transportes ferroviários e nos meios portuários. Ora, Cape Town, é um porto que tem sofrido bastante com isso, embora Durban é dito que tenha sofrido mais, mas a situação em Cape Town, por exemplo, congestionamentos nas entradas do, e nas saídas da Cape Town, com caminhões com carga ou caminhões que estão em baldeação. Depois, algumas áreas de movimentação de contentores sofrem problemas porque os próprios recebadores demoram tempo a fazer essa movimentação, ou seja, a libertar grandes superfícies de armazenagem dentro, dentro do Porto de Cape Town. Isto já estava a levantar problema desde há algum tempo, a má manutenção de equipamento. Não é má manutenção como em outros portos africanos, em que o equipamento fica completamente inutilizado. É equipamento que fica subaproveitado, que tem problemas aqui e ali. E isto, segundo o relatório do Porto, teria dado, então, o ano passado, 1.200 horas perdidas num ano. É claro que, se compararmos com outros portos africanos, não é muito. Por exemplo, os portos de Angola. Isto acontece com toda a frequência, acima deste número de horas, há décadas. O porto de Cape Town, com esta situação, tem dois grandes concorrentes, um do lado do Atlântico e o outro do lado do Índico. Do lado do Atlântico é o porto do Alves Bay na Namíbia, que é um concorrente sério, porque o porto funciona melhor, não tem congestionamentos, tem menos movimento também que tem boa ligação rodoviária, pelo menos com toda a faixa atlântica da África do Sul, portanto, desde a fronteira da Namíbia até, precisamente, Cape Town. Agora, é claro que já antes de, disto, antes desta situação no Mar Vermelho, havia uma série de planos no, no Porto e um deles, que é o mais importante, é o Programa de Desenvolvimento Logístico Intermodal. Estava para começar em data mal definida de 2024 e agora acentua-se que é mesmo para meados de 2024 para fazer face a esta situação. A situação de concorrência do Porto de Porlui, Port a capital da Ilha Maurício, eu não acredito que seja, digamos que, um concorrente muito perigoso. A Messe Klein, que é uma grande companhia escandinava de navegação, disse que ia substituir a sua escala de Cape Town pela escala de Poruri. Mas isto deve ser com carga que não é destinada a Cape Town. Deve ser escala para também abastecimento tipo dos navios que estão -se a se desviar de, do canal de Suez. Portanto, isto não seria, digamos que, muito grave para Cape Town, embora... Cape Town tenha um setor de prestação de serviços que é sempre importante e que haveria uma baixa no volume de negócios. Mas, realmente, o que é mais importante é uma pesquisa que está a ser feita pelo Conselho de Pesquisa Científica da África do Sul em direção a um problema que é um problema natural, ou seja, que são os grandes ventos que atingem Cape Town uma boa parte do ano. Aliás, isto atinge o porto e atinge a movimentação da cidade quase toda. Por exemplo, o funicular que vai até ao alto da montanha da mesa não pode funcionar nesse período do ano, é muito perigoso. Este é um aspecto que realmente eh, afugenta uma parte da navegação da Cape Town e, por outro lado, então, é a implementação dentro deste programa logístico intermodal que o equipamento do porto seja realmente bem mantido e que a organização dos turnos do trabalho também. É claro que o desafio suplementar que vem agora com a crise do Canal de Suez e a crise do Mar Vermelho vai provavelmente fazer as autoridades portuárias andarem um pouco mais rápido. Mais uma questão tratada pelo José Gonçalves na economia dos nossos dias.